0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, które otrzymałem. Cieszę się, że mogę z Wami być, dlatego że minęło, jeżeli dobrze liczę, 14 lat od momentu, gdy usłyszałem, że taka miejscowość jak Pszczyna istnieje, aż do momentu, gdy mogę tutaj być. 14 lat temu zacząłem swoje studia w Krakowie i to tam poznałem osobę z Waszej społeczności, jak mnie mam, osobę ewangelicznie wierzącą, która mi powiedziała, że Pszczyna Istnieje, że to jest prawdziwe miejsce. Potem były żubry, potem były lody. W minionym tygodniu miałem możliwość być w pszczyńskim Rynku, a teraz mam możliwość być z Wami, się z Wami poznać. I wydaje mi się, że ta analogia jest dosyć ciekawa, dlatego że chrześcijańskie życie również pokazuje, że czasem potrzeba wiele, aby przejść od słyszenia do poznania. Gdy spoglądamy na Boże Słowo, zauważamy, że Bóg nas nieustannie wzywa do tego, abyśmy Go poznali I szczególnie w naszym kontekście kulturowym w Polsce wydaje mi się, że wszyscy słyszeli o Bogu, wszyscy słyszeli o Chrystusie, ale Słowo Boże jest zaproszeniem do tego, abyśmy mogli Go poznać, abyśmy mogli pokonać pewną drogę i przejść od słyszenia do poznania i wydaje mi się, że o tym będzie fragment Bożego Słowa, które chciałbym razem z wami dziś przeczytać i w paru zdaniach omówić. Ten fragment będzie pochodzić z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju, z rozdziału trzeciego i będzie rozpięty pomiędzy wersetem pierwszym a dziesiątym. Jeśli macie wasze Biblię, zachęcam, abyście śledzili tekst razem ze mną. Jeśli nie macie, zachęcam, abyście się wsłuchali, gdy będę ten tekst odczytywać. Księga Rodzaju, rozdział trzeci. I pomiędzy wersetem pierwszym a dziesiątym znajdujemy następującą relację. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wydaje mi się, że istnieje pewien rodzaj radości, którego doświadczamy wtedy, gdy zadane jest dobre pytanie, gdy prowadzimy dialog sami z sobą i gdy ktoś jest w stanie w ten dialog się wstrzelić, zadając nam pytanie, które jest dobre, które jest zadane w dobrym czasie. Pytanie takie jak, gdzie jesteś? O czym myślisz? O czym marzysz? Czego pragniesz? Czego chcesz? Za czym biegniesz? Na co czekasz? Czego się obawiasz? Wymiana pytań i odpowiedzi buduje zażyłość pomiędzy ludźmi. Zarówno wtedy, gdy zadane jest dobre pytanie, jak i wtedy, gdy Udzielona jest prawdziwa odpowiedź, zarzucany jest pewien pomost pomiędzy światami, które są od siebie odległe i często nie mają punktów wspólnych. Nie jest więc dziwne, że każdy z nas ma dużo pytań, które chciałby zadać osobie, która jest nam bliska. Nie jest to dziwne, że mamy wiele pytań, które chcielibyśmy zadać Bogu, gdybyśmy tylko mogli. Niezwykłe jest natomiast to, że są pytania, które Bóg chce zadać nam. Niezwykłe jest to, że gdy spoglądamy na Pismo Święte, zauważamy, że są pytania, które Bóg nieustannie zadaje nam. Historia stworzenia, która jest opisana w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju, pokazuje nam Boga, który w swojej mądrości tworzy światy. Boga, który ukazany jest niczym Arcymistrz, który z wielkim rozmachem, ale też w wielkim kunszcie tka świat wypowiedzianym słowem. Za każdym razem, gdy Bóg tworzy coś nowego, jak gdyby cofał się delikatnie, aby uchwycić stworzone dzieło z szerszej, pełnej perspektywy. I zachwyca się nad tym, co powstało, mówiąc, że jest to dobre. Następnie widzimy Boga, który, gdy już dzieło stworzenia dobiega do końca, decyduje się zrobić coś jeszcze zwieńczyć swoje dzieło we wspaniały sposób, ukoronować je czymś, co nie istniało wcześniej. I to właśnie wtedy Bóg tworzy człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Tchnął w człowieka dech życia, postawił człowieka w środku ogrodu i pozwolił mu rozkoszować się wszystkim, co tylko się tam znajdowało. Stawiając mu jeden warunek, aby nie dotykał albo nie ruszał drzewa które znajduje się w samym środku ogrodu. Niedługo po tym, gdy człowiek otrzymał przykazanie, udał się w stronę tego drzewa, Ewa zerwała owoc, zjadła, następnie dała swojemu mężowi, który również zjadł i w ten sposób porządek stworzenia został odwrócony. To, czego chciał człowiek, stało się ważniejsze od tego, czego chciał Bóg. Pragnienia ludzkie wzięły górę nad pragnieniami bożymi. Człowiek wyciągnął rękę po to, czego sobie życzył. I Wtedy też mężczyzna i kobieta zaczynają odczuwać wstyd, będąc w swojej obecności, ale też odczuwają winę, która na nich ciąży. Odgłos Boga, który wychodzi im naprzeciw, wywołuje nieznaną dotąd panikę. Człowiek zaczyna się bać. Towarzyszy mu uczucie przerażenia i decyduje się ukryć przed Bogiem gdzieś wśród drzew ogrodu. I to właśnie wtedy pada jedno... Z najbardziej tragicznych pytań, a zarazem pierwsze pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi na kartach Biblii, i pytanie to brzmi: Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zauważyłem, że niezależnie od tego, w jakim znajdujemy się kraju, albo na jakiej szerokości geograficznej, wszędzie znana jest pewna zabawa. Nazywa się zabawą chowanego zauważyłem, że nie tylko my w Polsce tę zabawę znamy, ale dzieci, które przybywają do nas z Ukrainy, również się w to bawią. Kiedy miałem możliwość podróżować na zachód, zauważyłem, że dzieci tam również się w to bawią. I odkryłem, że to nie my w Polsce wynaleźliśmy tę zabawę, to nie my na Dolnym Śląsku pierwsi się w to bawiliśmy, ale bawią się w tę zabawę też gdzie indziej. A tym samym zacząłem sobie zadawać pytanie, kto pierwszy wymyślił zabawę w Chowanego. I lektura pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju udzieliła mi na to odpowiedzi. Jest to zabawa, którą wymyślił Adam i Ewa. Gdy usłyszeli, że ktoś się zbliża do ogrodu Eden, stwierdzili, że w tym momencie będą się chować i Bóg przychodzi do ogrodu zaskoczony tym, co zostaje, i zadaje to pytanie, gdzie jesteś? Adam i Ewa, bawiąc się w chowanego, starają się rozwiązać swój własny problem ale równocześnie problem całego wszechświata, zostawiając Boga z boku. Mają świadomość, że coś poszło nie tak. Wiedzą, że narozrabiali. I teraz szukają rozwiązania, położenia, w którym się znaleźli, ale w tym rozwiązaniu nie chcą Boga. I w tym sensie ich postawa i ta historia jest Warta czytania dzisiaj, ponieważ Adam i Ewa przypominają wielu z nas. Bardzo często chcemy wyjaśnić własne życie, wytłumaczyć sami sobie sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, rozwiązać problem, który powstał, ale w tym wszystkim upieramy się, że musimy to zrobić z dala od Boga. Taki wybór nie jest jednak pozbawiony konsekwencji, Gdybyśmy studiowali historię Adama i Ewy dalej, zobaczylibyśmy, że konsekwencje ich decyzji będą poważne. Adam w niedługim czasie odkryje, że został oddzielony od Boga, później odkryje, że będzie oddzielony od miejsca, z którego pochodził. Później zobaczy, że jest oddzielony od swojej żony, następnie od swoich dzieci, aż wreszcie zrozumie, że jest w pewnym sensie oddzielony sam od siebie. Jak to jest jednak możliwe, że człowiek, który był stworzony doskonałym i postawiony przez Boga w doskonałym miejscu jest w stanie tak szybko wszystko zrujnować i doprowadzić do kompletnego chaosu? Ta historia wydaje się często być nieracjonalna, nierozsądna, oderwana od rzeczywistości, ponieważ zwykliśmy myśleć, że gdybyśmy tylko człowieka postawili w doskonałym miejscu, i stworzyli wokół niego doskonałe okoliczności, to człowiek sam z siebie będzie również doskonałym. Dostosuje się do otoczenia i nie będzie popełniał głupstw. Ale wystarczyłoby, abyśmy spojrzeli na naszą nieodległą historię. Która to wojna miała być wojną, która położy kres wszystkim wojnom? Czy nie tak mówiliśmy o pierwszej wojnie światowej? Że jest to wojna, która zakończy wszystkie wojny? A jeśli tak, to dlaczego niedługo później była druga wojna światowa? Najwyraźniej ta pierwsza nie załatwiła sprawy. I na kontynencie europejskim rozegrała się druga wojna światowa, która miała być tą wojną, którą musimy stoczyć, aby raz na zawsze położyć kres wszystkim innym wojnom. Druga wojna światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień. Jesteśmy dzisiaj w roku 2022 i za naszą wschodnią granicą toczy się kolejna wojna. A więc nie trzeba patrzeć daleko, aby odkryć, że człowiek posiada pewną zdolność do tego, aby to co dobre, to co doskonałe obrócić w przeciwnym kierunku i zamienić w coś kompletnie chaotycznego. Ale równocześnie większość ludzi nie chce zaakceptować odpowiedzi, jaką znajdujemy w Biblii, że problemy współczesnego świata sięgają swoimi korzeniami, do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. To właśnie tam znajdujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek czyni źle, chociaż chciałby czynić dobrze. Jeżeli nie wierzymy w to, co mówi Biblia, jesteśmy podobni do Adama i Ewy. Wychodzimy na zewnątrz i szukamy odpowiedzi na nasze pytania w oderwaniu od Boga. Niezależnie jednak, czy wierzymy biblicznie, musimy zauważyć, że wytłumaczenie problemu istnienia zła, jest w Biblii przedstawione. Gdy spoglądamy na trzeci rozdział Księgi Rodzaju, widzimy Boga, który wkracza w ludzki dramat i zadaje to pytanie, gdzie jesteś? Chciałbym, abyśmy spoglądając na to pytanie, zauważyli kilka jego elementów. Po pierwsze, niezwykłość tego pytania, po drugie, łaskawość tego pytania i wreszcie, bezpośredniość tego pytania. A następnie spojrzymy w kilku chwilach na odpowiedź, której udziela Adam i postaramy się tę odpowiedź również zrozumieć. A więc pytanie, które pada z ust Bożych brzmi, gdzie jesteś? I po pierwsze pytanie to jest niezwykłe. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że Bóg jest tym, który szuka człowieka i jest to w swojej naturze niezwykłe. Współcześnie... Obróciliśmy wszystko znowu do góry nogami i zdarza nam się myśleć, że to my nieustannie szukamy Boga, że to Bóg ukrywa się przed nami, że to Bóg wyłączył swój telefon komórkowy i jest poza zasięgiem i my nie możemy go znaleźć. Często nam się wydaje, że to my się do Boga modlimy i nasze modlitwy nie mogą dotrzeć do Jego uszu. Że gdy mamy jakiś życiowy problem i go gorączkowo poszukujemy, Bóg jest zajęty czymś innym i nie jesteśmy w stanie go zająć swoim problemem. Biblia jednak przedstawia tę dynamikę w zupełnie innym świetle, gdy pokazuje, że to Bóg jest tym, który stale szuka człowieka i zadaje pytanie, gdzie jesteś? To Bóg szuka nas w naszym ukryciu. Przechadzanie się w Boga po ogrodzie Eden, Sugeruje nam Jego zwyczajowe działanie. Jak gdyby częścią Jego natury było to, że Bóg szuka człowieka, że Bóg chce nawiązać relacje z człowiekiem, że Bóg stale wyciąga do nas swoje dłonie. Intrygujące jest więc, że nawet grzech Adama i Ewy nie wpłynął na Boże działanie w tym zakresie. Nie zmienił jego charakteru, nie zmienił Bożej natury, ale Bóg przychodzi do człowieka, pomimo Jego grzechu, stąpając delikatnie, jak zawsze, i zadaje to proste, pełne miłości pytanie, gdzie jesteś? Czy jest więc to możliwe, że Bóg wie o Tobie wszystko, a mimo to przychodzi do Ciebie i chce mieć z Tobą relację? Czy jest to możliwe, że Bóg zna całe Twoje życie, Widzi Twoje myśli, Twoje marzenia, Twoje motywacje? Wie o Tobie więcej niż wiesz o sobie Ty sam albo Ty sama? A mimo to nie boi się przyjść, wyciągając do Ciebie swoich dłoni i zadać pytania, gdzie jesteś? Czy jest to możliwe, że Bóg stale Ciebie szuka? Niezwykłość tego pytania polega właśnie na tym, że Bóg szuka nas, pomimo tego, że wie o nas wszystko. Skoro pytanie zadaje Bóg, a jest przecież wszechwiedzący, to właściwie dlaczego w ogóle pyta? To jest drugi powód, dla którego to pytanie jest niezwykłe. Jeżeli Bóg przychodzi i wie o mnie wszystko, to po co pyta? Przecież i tak wie. Boża wszechobecność i wszechwiedza są wyjaśnione na każdej karcie Pisma Świętego. Większość z nas potrafi z pamięci zacytować Psalm 139, w którym Dawid odnosi się do wszechobecności, wszechwiedzy Boga, gdy zdaje pytanie, czy jest to możliwe, żebym przed Tobą uciekł? Dokąd ujdę przed Twoim Duchem? Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeżeli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Jeżeli wezmę skrzydła rannej zorzy i spocznę na krańcu morza, nawet tam będzie mnie prowadziła prawica Twoja. Gdybym ciemnością się okrył, nawet ciemność będzie dla Ciebie jak światło, ponieważ Ty wiesz wszystko. Na każdej karcie Pisma Świętego znajdujemy tę prawdę wytłuszczoną, że Bóg wszystko wie. A więc skoro Bóg wszystko wie, to właściwie dlaczego zadaje Adamowi to pytanie, gdzie jesteś? Musimy zauważyć, że Bóg nie pyta, ponieważ potrzebuje zdobyć od nas jakiekolwiek informacje. Bóg nie pyta dlatego, że nie może faktycznie dopatrzeć się Adama, schowanego za drzewami. Ale Bóg zadaje pytanie, ponieważ chce skonfrontować Adama z jego własną rzeczywistością. Bóg pyta, ponieważ to człowiek musi się skonfrontować z miejscem, w jakim się znalazł. Jeśli zdarza się Wam, a wierzę, że się zdarza udać do galerii handlowej i zauważacie szybko, że albo miejsce jest nowe i ciężko namierzyć sklep, którego szukacie, albo też doszło do zmiany konfiguracji sklepów i już dłużej nie wiadomo, gdzie jest ten, do którego zmierzamy, najrozsądniej jest znaleźć taką dużą mapę gdzieś przy głównych schodach albo przy arterii komunikacyjnej, na której rozrysowane są wszystkie sklepy w galerii handlowej. Bardzo szybko możemy zlokalizować ten, do którego chcemy się udać, ale odkryjemy, że ta informacja jest kompletnie bezwartościowa, jeśli nie znajdziemy jeszcze innej informacji, mianowicie dużej, czerwonej kropki z napisem tu jesteś. Gdy byłem małym dzieckiem, miałem poważny problem ze zrozumieniem tego, jak to możliwe, że oni wiedzą, gdzie jestem. Jeśli ktoś z Was się na tym jeszcze nie zastanawiał, pozwólcie, że pozostawię tę zagadkę nierozwiązaną. Ale zauważę tylko, że dwie informacje są niezbędne, abyśmy mogli dotrzeć do celu. Nie wystarczy wiedzieć, gdzie ten cel jest. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy w obecnej chwili. Jeżeli udajemy się w daleką podróż, nie wystarczy, że poinformujemy naszą nawigację, gdzie zmierzamy. Nasza nawigacja zwróci inteligentne pytanie. Ale gdzie jesteś teraz? Gdzie startujesz? Skąd się wybierasz? Dlatego w Biblii pada to pytanie, gdzie jesteś? Nie dlatego, że Bóg nie wie. Problem jest taki, że Adam przestał wiedzieć i Bóg chciał go skonfrontować z jego własnym położeniem. Pytając, Bóg daje Adamowi szansę, aby zmierzył się z faktami, aby sam się zastanowił, dlaczego się chowa, dlaczego nie wychodzi na spotkanie Boga, dlaczego upadł, dlaczego zgrzeszył, dlaczego był krnąbrny. Dlaczego okazał się nierozważny? I pytając, Bóg oczekuje odpowiedzi. Przypominam sobie te gorące czasy, gdy jeszcze chodziłem do szkoły, a rodzice chodzili na zebrania. I za każdym razem, gdy wracali z zebrania i siadali wieczorem, zapraszali mnie do rozmowy przy stole i zadawali pytanie, jak tam było w szkole w ostatnim miesiącu. Zadawałem sobie pytanie, Czy pytają dlatego, że wiedzą i sprawdzają, czy ja się przyznam, a jeśli się przyznam, to trzeba będzie zapiąć pasy, bo będzie trzęsło? Czy też pytają, bo nie wiedzą, a spodziewają się, że ja myślę, że wiedzą i się przyznam, a wtedy też będzie źle? Być może tej historii nie skończę, jak one zwyczajowo wyglądały, ale pozwolę sobie poprzestać na stwierdzeniu, że gdy Bóg pyta, gdzie jesteś, To nie pyta dlatego, że nie wie. Pyta dlatego, że wie. Natomiast nie ma przekonania, że to my zawsze wiemy, gdzie jesteśmy. W naszym życiu, w naszych myślach, w naszych marzeniach, w naszych pasjach, w naszych dążeniach. Wierzę, że poprzez zadane pytanie Bóg chciał zmusić Adama do zastanowienia się, dlaczego siedzę ukryty, dlaczego muszę uciekać. Czy zdarzyło się Wam kiedyś usłyszeć pytanie, gdzie jesteś, na które nie chcieliście udzielić odpowiedzi? A jeśli nie chcieliście, co sprawiało, że nie chcieliście? Co może sprawić, że to pytanie jest niewygodne i wolelibyśmy go nie słyszeć? Trzeci powód, dla którego to pytanie jest niesamowite, brzmi tak, Bogu chodzi o coś więcej niż miejsce. Wydaje mi się, że każdy mężczyzna, w tym także i ja, zna ten moment, gdy siedzi się przy śniadaniu, obiedzie czy kolacji przy rodzinnym stole, naprzeciwko siedzi żona i zadaje to pytanie, gdzie jesteś? Czujemy się wtedy kuszeni, żeby odpowiedzieć z Tobą przy stole, ale wiemy, że nie o to chodzi. Więc to jest ten moment, gdy trzeba się zreflektować i wrócić do śniadania, do obiadu, do kolacji, do rodzinnej atmosfery i do poruszanych tematów. Mamy więc świadomość, że niejednokrotnie w pytaniu, gdzie jesteś, nie chodzi o to, gdzie siedzimy, gdzie się znajduje nasze ciało, ale gdzie jesteśmy myślami, gdzie jesteśmy wewnątrz, gdzie jesteśmy w naszych marzeniach. Bogu w tym pytaniu nie chodzi tylko o fizyczną czy geograficzną lokalizację Adama, ale chodzi o jego kondycję. Gdzie jesteś? Gdzie się znalazłeś? Co się w Twoim życiu wydarzyło? Z drugiej strony musimy zauważyć, że pytanie to jest nie tylko niesamowite, ale jest to pytanie łaskawe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zadając pytanie sprawia, że jest ono z natury rzeczy łaskawe. Pozwólcie, że to wytłumaczę. Otóż Adam złamał Boże przykazanie, zbuntował się przeciwko Bogu. Zrobił coś, czego mu robić nie było wolno. Bóg stworzył Adama i Ewę, postawił ich w środku ogrodu i dał im tylko jedno przykazanie, mówiąc, możecie robić wszystko, co Wam się podoba, tam w środku ogrodu znajdziecie tylko jedno drzewo. Nie róbcie niczego głupiego, nie ruszajcie tego drzewa. I za moment Adam z Ewą znajdują się właśnie pod tym drzewem, zrywają owoce i rozkoszują się ich smakiem. I Bóg doskonale wie, co się stało i mimo tego przychodzi i zadaje pytanie. Ten fakt sprawia, że pytanie samo w sobie jest łaskawe. Bóg przecież mógłby przyjść i o nic nie pytać. Mógłby skinieniem swoich palców unicestwić człowieka. Mógłby powiedzieć kurtyna w dół. Gasimy światła, stwarzamy wszystko na nowo. Bóg nie musiał pytać Adama, co się wydarzyło, przecież On wszystko wiedział. A mimo to przychodzi i zdaje to pytanie, które z definicji, z natury rzeczy jest łaskawe. Bóg przychodzi i pyta, gdzie jesteś? Nie przychodzi z kijem w ręku, nie przychodzi z rózgą w dłoni, ale przychodzi do ogrodu Eden wkracza w ludzki dramat z ciepłem brzmienia swojego pytania – gdzie jesteś? Wydaje mi się, powtórzę tę myśl raz jeszcze, że jesteśmy podobni do Adama i Ewy w tym sensie, że to, czego nie wolno, wydaje się smakować najlepiej. Jestem w stanie z łatwością wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś z naszych znajomych zostawia nam swój dom na miesiąc w najlepszej lokalizacji, jaką możemy sobie wymarzyć. Wręczając nam klucze i mówiąc wrócę za miesiąc, możesz tu być, robić co Ci się podoba, wyjmować z lodówki wszystko, rozkoszuj się okolicą, ciesz się tym domem. Jest tylko jeden warunek, który chciałbym Tobie zostawić. Tam na trzecim piętrze, na wprost, znajdują się drzwi. Proszę, przez te drzwi nie przechodź. Tutaj masz pęk kluczy, Ten największy jest do tych drzwi, nie chcę go wyjmować, zostawię pęknie naruszony, ale mam do Ciebie prośbę. Przez te drzwi nie przechodź i wracam za miesiąc. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądałby nasz pobyt w takim domu w sytuacji ogólnej, nieskrajnej. Przez pierwszy tydzień moglibyśmy się fascynować wszystkim, co tam znajdujemy lodówką, basenem, oranżerią płaskorzeźbami na ścianach? Moglibyśmy się zachwycać wystrojem tego domu? Poczuciem smaku gospodarzy? Ale po pierwszym tygodniu już wszystko byśmy znali, więc moglibyśmy pójść na to trzecie piętro, żeby chociaż zobaczyć, jak ono wygląda. Przecież nie będziemy przychodzić przez te drzwi, obiecaliśmy, ale czy to trzecie piętro różni się od drugiego i pierwszego i parteru? Warto byłoby sprawdzić. Więc po pierwszym tygodniu tygodniu eksplorowania domu moglibyśmy czuć się zachęceni do tego, żeby chociaż zerknąć na to trzecie piętro, jak ono wygląda. Ponieważ drugi tydzień nie dostarczyłby wielu emocji, moglibyśmy zobaczyć wtedy chociaż te drzwi, jak wyglądają, czy jakoś się różnią od tych pozostałych. Przecież nie będziemy przez nie przechodzić, obiecaliśmy, ale... Z tyle drzwi w tym domu, czy te jedne są inne, czy też takie same, mają więcej zamków, może są inaczej rzeźbione, grubsze, cieńsze, z jakiego materiału. Przecież nie wchodzimy przez te drzwi, jesteśmy tylko zainteresowani tym, jak one mogą wyglądać. Potem moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak klamka leży w ręku. jest taka, Taka sama jak pozostałe, czy nie, może ma więcej powłok, może razi prądem elektrycznym, przecież nie wchodzimy przez te drzwi, chcemy tylko zobaczyć jak klamka leży w ręku. Zastanawiam się, ile czasu byśmy potrzebowali, żeby chociaż przez tą dziurkę od klucza popatrzeć. Albo pod drzwiami, czy może kurz się nie pozbierał, przecież nie wchodzimy przez te drzwi, jesteśmy tylko zainteresowani, czy ta dziurka od klucza ma taki rozmiar jak pozostałe, czy nie. Jest coś w naszej ludzkiej naturze, co sprawia, że to, czego nam nie wolno, wydaje się smakować lepiej. Że to, co jest poza naszym zasięgiem, przynosi więcej szczęścia. Bóg przychodzi do ogrodu Eden, wiedząc, że Adam zrobił jedyną rzecz, której robić mu nie było wolno. I mógł Adama od razu osądzić, mógł go unicestwić, mógł go zdmuchnąć, mógł sprawić, że przestanie istnieć. Ale zamiast tego Bóg zadaje pytanie, gdzie jesteś? I w języku biblijnym nazywa się to łaską. Jest to ten moment, Gdy nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy, ale otrzymujemy to, na co nie zasłużyliśmy. Nazywa się to łaska. Co sprawia, że Bóg szuka Adama? Czy jest coś szczególnego w Adamie, co mogłoby sprawić, że Bóg chce z nim rozmawiać? Odpowiedź brzmi nie. W Adamie nie ma kompletnie nic szczególnego, co mogłoby sprawić, że Bóg zachowuje się w taki sposób, a nie inny. Dlaczego więc Bóg z nim rozmawia? Bóg nie czyni tego ze względu na Adama, ale ze względu na samego siebie. Bóg pozostaje zgodny ze swoim charakterem. Jest łaskawy, jest miłosierny, jest nieskory do gniewu. Jestem przekonany, że po dzień dzisiejszy Bóg przychodzi w ten sam sposób do życia ludzi, którzy odwracają się na Niego swoimi plecami. Bóg przychodzi przynosząc w swoich dłoniach nie to, na co zasłużyliśmy, ale to, na co nie zasłużyliśmy. Fakt, że Bóg w ogóle pyta o cokolwiek w Księdze Rodzaju jest dowodem Jego łaski. Bóg daje szansę Adamowi wyznać prawdę i pytanie sprawia, że oczywistym się staje, że to Bóg jest tym, który stale szuka człowieka i decyduje się objawić tym, którzy obracają się na Niego swoimi plecami. Pytanie to jest nie tylko niesamowite, pytanie to jest nie tylko w swojej naturze łaskawe, ale pytanie to jest również personalne, jest bezpośrednie. Bóg zawołał na Adama i rzekł, gdzie jesteś? Każdy z nas dzisiaj może się znaleźć w miejscu Adama, Ponieważ to pytanie jest uniwersalne, jest ponadczasowe. Bóg je kieruje dzisiaj do każdego z nas. Zwracając się do nas słowami, gdzie jesteś? Gdzie się dzisiaj znajdujesz? Nie fizycznie, ale gdzie jesteś w środku? Jaka jest kondycja Twojego serca? O czym teraz myślisz? O czym marzysz? O czym jesteś przekonany, że da Ci to szczęście, gdybyś tylko mógł to posiąść? Czego chciałbyś najbardziej? Co zabiera najwięcej Twojego czasu? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na odpowiedź, której udziela Adam. Tak jak pytanie Boże było w swojej naturze łaskawe, Tak, odpowiedź Adama będzie w swojej treści niesamowicie naiwna. Zobaczymy, że Adam najpierw będzie się wymawiał od winy, potem będzie niezdolny do poniesienia odpowiedzialności i wreszcie będzie niezdolny do trzeźwego myślenia. Najpierw Adam, słysząc Boże pytanie, udziela odpowiedzi, którą znajdujemy w dziesiątym wersecie odczytanego fragmentu. Adam mówi tak, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie, zląkłem się, jestem nagi, dlatego skryłem się. Zwróćcie uwagę, że Adam używa z czterech wytłumaczeń i w każdym z tych wytłumaczeń chodzi o niego samego. To ja usłyszałem Twój szelest. To ja się zląkłem. To ja zobaczyłem, że ja jestem nagi i zdecydowałem się ukryć. Adam wymawia się od winy, zwracając uwagę tylko na to, czemu nie da się zaprzeczyć, ale w swoich wytłumaczeniach kompletnie pomija to, co tak naprawdę się stało. Bóg pytając, gdzie jesteś, konfrontuje Adama z jego położeniem, z faktem, że Adam zgrzeszył. Natomiast Adam w swoim wytłumaczeniu stara się wymówić od tego, co się stało i nawet nie dotyka sedna całego zdarzenia, gdy mówi, usłyszałem Twój szelest, przestraszyłem się, zobaczyłem, że jestem nagi, dlatego zdecydowałem, że się ukryję. Gdy myślałem o tym fragmencie, gdy rozmawialiśmy o tym fragmencie w gronie rodzinnym, ktoś przywołał sytuację z domu mojego szwagra, który pewnego dnia wszedł do swojego własnego biura i odkrył, że na wszystkich jego ścianach znajdują się wykonane kredką ślaczki. Gdy zawołał swojego syna, zapytał, co to jest. Jego syn odpowiedział, lokomotywa. Ta sytuacja jest zabawna, ja się zgadzam, ale staje się dużo bardziej dramatyczna, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że my, dorośli, różnimy się od dzieci tylko tym, że nasze odpowiedzi są dużo bardziej wyrafinowane. Ale tak samo pomijają sedno tego, co się stało. Gdy Bóg pyta Adama, gdzie jesteś? Adam mówi, usłyszałem Twój szelest, przestraszyłem się, dodatkowo jestem nieubrany, więc się ukryłem. Bóg każdego dnia przychodzi do naszego życia i pyta, gdzie jesteś? Doskonale wiedząc, gdzie jesteśmy, Ale nasze odpowiedzi są często właśnie takie. Nie mam czasu, jestem zabiegany, w pracy stało się to i tamto, tu się troszkę zdenerwowałem, tego mi trochę brakuje, o tym zapomniałem. W ogóle mam tyle obowiązków, wszyscy wszystkiego chcą, nie mam na nic czasu. Pomijamy sedno tego, o co pyta Bóg. Gdzie jesteś? Gdzie się znalazłeś? O czym marzysz? Co jest w Twoim sercu? Co dzisiaj zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Gdzie jesteś? Czy zmagamy się z pokuszeniem, aby odpowiadać tak samo na Boże pytanie, jak odpowiedział Adam? Aby używać tysiąca detali tylko po to, żeby uciec od sedna tego pytania? Żeby nie dotknąć tego, o co tak naprawdę chodzi? Doskonale wiemy, że gdy Bóg pyta, gdzie jesteś? Doskonale wiemy, że gdy Bóg dobija się do nas w głosie naszego sumienia, chodzi Mu o tę konkretną rzecz, o to, co zrobiliśmy, o to, na co patrzyliśmy, o miejsce, do którego poszliśmy, o głos, który podnieśliśmy, o awanturę, którą zrobiliśmy, o osobę, którą okłamaliśmy. Ale udajemy, że nie wiemy, o co chodzi i zajmujemy Boga tysiącem detali, które kompletnie nie mieszczą się w jego pytaniu, gdzie jesteś. Adam wymawia się więc od winy, podobnie jak często i my, ale również jest niezdolny do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co zrobił. Adam jest niezdolny, aby być odpowiedzialnym za własne wybory, za własne decyzje, za własne pragnienia. W siódmym wersecie czytaliśmy, że gdy tylko Adam i Ewa zgrzeszyli, otworzyły się im oczy, oboje poznali, że są nadzy, Spletli więc sobie przepaski z liści figowych w przekonaniu, że teraz wszystko będzie dobrze. Zamiast czynić dobrze, Adam, i Ewa chcieli wyglądać dobrze. Cóż za naiwność, ale równocześnie jest to plaga naszych czasów. Tak często nie chodzi o to, jacy jesteśmy, ale coraz więcej chodzi nam o to, co się o nas mówi jak wyglądamy na zewnątrz, jaką mamy reputację, jak jesteśmy postrzegani. Dla coraz większej liczby ludzi mało liczy się to, jacy są. Liczy się to, żeby inni nie wiedzieli. Nie liczy się to, jak spędzamy czas. Liczy się to, żeby sąsiedzi się nie dowiedzieli. Nieważne jest to, że się awanturujemy. Ważne, żeby przy zamkniętych oknach. Nieważne jest to, że nie jesteśmy sprawiedliwi. Ważne jest to, żebyśmy na takich wyglądali. Zamiast czynić sprawiedliwie, możemy być podobnie jak Adam, kuszeni, aby wyglądać sprawiedliwie. Wewnątrz możemy coraz bardziej zamieniać się w pustkowie i pył. Ale na zewnątrz możemy być kuszeni, aby stale ubierać szaty kogoś, kim jesteśmy. Możemy być niezdolni, aby być odpowiedzialni za to, co robimy. I podobnie jak Adam, możemy również jako taktykę obronną przyjąć oskarżanie innych o to, co się wydarzyło. Zwróćcie uwagę na to, co robi Adam. Gdy Bóg zapytuje Adama, co zrobiłeś? Co się stało? Adam mówi, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa jadłem. Werset 12. W powiedział ukryte są dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, za coś, co zrobił Adam, odpowiedzialność jest zrzucona na jego żonę, jest to pierwsza taktyka obronna, więc to nie ja, to to otoczenie, to ludzie, to żona, to brat, to siostra w kościele, to to szef w pracy, to oni na zewnątrz, ale Adam przychodzi do drugiej taktyki obronnej, gdy mówi kobieta, którą mi dałeś, czy czujemy się równocześnie kuszeni, aby za nasze błędne decyzje? Obwiniać Boga? Gdybyś wysłuchał mojej modlitwy? Czy są to wypowiedzi, które znacie? Gdybyś sprawił, że ten dzień by się potoczył inaczej? Gdybyś coś zrobił, aby się nie znalazł w tamtym miejscu? Gdybyś mi pomógł kontrolować moje emocje? Więc kto ostatecznie jest odpowiedzialny? W opinii Adama jest to Bóg. Grzech sprawia, że możemy być niezdolni, aby wziąć odpowiedzialność za nasze decyzje, za nasze pragnienia i za nasze marzenia. Najpierw odpowiedzialność będziemy przekierowywać na innych, a potem jak się tym zmęczymy, to powiemy ostatecznie, Boże, to jest Twój świat, Ty tutaj rządzisz, to o wszystkim decydujesz, a więc z całym szacunkiem, ale Boże, ten bałagan zostawiam Tobie. Adam i Ewa nie zostali jednak zaprogramowani, aby zgrzeszyć. Zrobili to dobrowolnie, a teraz nie potrafią stawić czoła konsekwencjom swoich własnych, złych decyzji. Czy widzimy swoje odbicie w osobie Adama? Czy Adam wygląda troszkę tak, jak każdy z nas? I wreszcie Adam jest niezdolny do trzeźwego myślenia. Jest to trzeci element, który widzimy w jego wypowiedzi. Przecież żadna rozsądna osoba nie myśli, że jest to możliwe, aby schować ją przed Bogiem za drzewem. Grzech jednak okłamuje każdego z nas, tak jak okłamał Adama, mówiąc mu, że podstawowe prawo optyki brzmi jeżeli ty nie widzisz mnie, to ja nie widzę też ciebie. Mieliśmy kiedyś gości w naszym domu, troszkę się pośmieliśmy, gdy zauważyliśmy, że najmniejsza córeczka naszych gości bardzo chciała zjeść cukierki, które stały na stole. Ale doskonale wiedziała, że rodzice jej nie pozwalają, w związku z czym zasłoniła sobie oczy i starała się po cukierki sięgnąć swoimi ustami. W przekonaniu, że skoro ja nie widzę rodziców, to oni nie widzą mnie, jak biorę cukierki. I Adam postępuje podobnie jako dorosły człowiek. Skoro ja nie widzę Boga, bo jestem za drzewem, to Bóg nie widzi mnie. Ale podobnie myślimy my wszyscy. Prawdaż? Grzesząc myślimy, że skoro nas nie widzi nikt, to nie widzi też Bóg. Że skoro w domu nie ma nikogo, skoro drzwi są zamknięte, skoro w pokoju jestem sam, jak włączę ten komputer i będę... Sam przeglądał strony internetowe, a nie ma nikogo, to nie widzi nikt. Bóg nie widzi też. Że skoro nie ma ze mną mojego współmałżonka w pracy i skoro nikt, kto jest z mojego kościoła, nie słyszy, jakim słownictwem się posługuje, to Bóg nie słyszy też. Zdarza nam się myśleć, gdy przebywamy z osobą przeciwnej płci, która nie jest naszym współmałżonkiem, że skoro nikt nie czyda naszych myśli i nie widzi, co się rodzi w naszej głowie, to Bóg nie wie też. Gdy jedziemy samochodem i śpieszymy się bardzo, ale na naszej drodze znajduje się ktoś, kto śpieszy się jeszcze bardziej i udowadnia nam to, wykonując manewr, który nas złości, I wydaje nam się, że skoro Mu ręcznie nie wytłumaczymy tego, co myślimy, a to jest tylko w naszym wnętrzu, skoro kontrolujemy te emocje, a one są tylko tam w środku i tam myślimy o Nim to, co myślimy, to Bóg tego nie widzi też. Wydaje nam się, że możemy się przed Bogiem schować w naszym ciemnym pokoju, w miejscu pracy, w samochodzie, tam, gdzie się znajdujemy w naszych myślach, w naszym sercu, skoro nie widzi nikt, skoro ja nie widzę Boga, to Bóg nie widzi też. Znana jest historia pewnego chłopca, który pewnego wieczora został zachęcony przez swojego ojca, aby pójść na pole pozbierać trochę warzyw. Naturalnie pole nie było ich. Gdy udali się na to pole, pod przykryciem nocy, ojciec rozciągnął duży wór, Spojrzał przed siebie, spojrzał za siebie, spojrzał na prawo, spojrzał na lewo i wtedy padła komenda: zbieramy. A syn był na tyle trzeźwy, żeby powiedzieć, tato, jeszcze w górę nie popatrzyliśmy. Możemy być kuszeni, i myśleć, że skoro nie widzi nikt, Bóg nie widzi też. I oczywiście postawa Adama jest groteskowa, możemy się z niej śmiać. Do momentu, aż uzmysłowimy sobie że w Adamie widzimy całą ludzkość. W Adamie widzimy siebie. W Adamie widzimy własne postawy. Prawda jest jednak taka, że jeśli Bóg jest Bogiem, to widzi nas stale. Jedyne, jedyne co nam przeszkadza w tym, aby to zrozumieć, jest ta zasłona koło nas, która nazywa się naszą rzeczywistością albo światem materialnym. Ale Biblia pokazuje nam, że pewnego dnia Ta zasłona się podniesie, pęknie jak pęka bańka mydlana i wtedy zobaczymy wreszcie, że całe życie spędziliśmy, jak to mówili pierwsi chrześcijanie, koram deo, w obecności Boga, że On zawsze był. Tylko my nie potrafiliśmy przedrzeć się przez tę zasłonę, aby zobaczyć, ale On stale widział nas. Był nad nami, był pod nami, był z prawej strony, był z lewej strony, był z przodu, był z tyłu i widział wszystko, co się działo, w tym każdą naszą myśl. Dlaczego jest więc tak, że zdawałoby się logicznie i trzeźwo myślące osoby żyją w przekonaniu, że można się schować przed Bogiem? Biblia udziela na to bardzo prostej odpowiedzi. Biblia pokazuje, że nasze myśli są wrogie Bogu. Że gdy grzeszymy, grzech sprawia, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość w skrzywionym zwierciadle. I zapominamy wtedy, że nasze myśli nie są neutralne nie są twierdzą, która znajduje się na samotnej wyspie, ale nasze myśli są skażone przez grzech i oszukują nas, że skoro nie widzi nas nikt, to nie widzi nas także Bóg. Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian stwierdza, że poprzez grzech tłumimy prawdę i staramy się okłamać samych siebie, że skoro nie widzi nikt, nie widzi Bóg. Billy Graham swojego czasu opisał historię pewnego chirurga, który miał problemy alkoholowe, mając Zawód wiążący się z dużym stresem. Bardzo często sięgał po alkohol, do tego stopnia, że stał się od niego uzależnionym. Ale gdy spotkał się z Chrystusem, gdy poznał prawdę Ewangelii, gdy zrozumiał dzieło krzyża Jezusa Chrystusa, stał się kompletnie innym człowiekiem i problemy alkoholowe stały się jego przeszłością. Jego znajomi na oddziele nie bardzo potrafili uwierzyć, że jest to możliwe, aby w człowieku zaszła aż tak radykalna zmiana. Stąd też żyli w przekonaniu, że po prostu lepiej się kamufluje. Ale gdy nie mogli go nakryć na tym momencie, gdy pije, stwierdzili, że trzeba po prostu go z tym skonfrontować, zapytać wprost. W związku z tym jeden z nich udał się do jego gabinetu i zdał mu pytanie, mówiąc, powiedz mi wprost, jak to jest. Czy nie zdarza się tobie zejść z oddziału i być kompletnie zestresowanym? Czy nie zdarza się Tobie wejść do Twojego pokoju i marzyć tylko o tym, aby odpocząć? Czy nie zdarza się, że za tymi szklankami masz dalej schowane whisky? Czy nie zdarza się Tobie być tutaj sam, wyciągnąć rękę po tą butelkę i się napić? Na co ten chirurg miał odpowiedzieć? Wszystko z tego, co powiedziałeś, może być prawdą. Za wyjątkiem jednej rzeczy. Zdarza się, że schodzę z oddziału zestresowany. Zgadza się, że marzę tylko o tym, aby odpocząć. Zgadza się, że za książkami może być whisky. Zdarza się, że mogę być kuszony, aby je wziąć i się raz jeszcze napić. Natomiast jedno nie będzie prawdą już nigdy. Nigdy w tym pomieszczeniu nie jestem sam. Kto jest w stanie powiedzieć takie słowa? tylko ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że całe nasze życie przebiega w obecności Boga. Że On widzi wszystko. Zna nasze myśli, postawy naszego serca, nasze motywacje. Zna nas lepiej, niż my sami siebie znamy. Zbierając więc nasze rozważania w jedną całość, chciałbym zauważyć trzy rzeczy. Po pierwsze... Bóg zadaje pytanie, gdzie jesteś, nie dlatego, że chce, abyśmy Go poinformowali, tylko dlatego, że to my sami często nie wiemy, gdzie w naszym życiu się znaleźliśmy. I Bóg chce, abyśmy sobie to uzmysłowili. Po drugie, Adam ukrył się przed Bogiem, gdyż czuł się nagi. Grzech, jeśli cokolwiek sobą przynosi, to poczucie wstydu, hańby i rozczarowania. Grzech obiecał Adamowi i Ewie, że posiądą wiedzę, której wcześniej nie mieli, a jedyna wiedza, jaką posiedli, była taka, że są nadze, że rozczarowali, że zawiedli. I po trzecie, pierwsze pytanie, które Bóg zadaje w Biblii, brzmi, gdzie jesteś? Pierwsze pytanie, które pada na kartach Nowego Testamentu, brzmi, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Tak jak pierwsze pytanie wskazuje na problem. Drugie pytanie wskazuje na rozwiązanie. Ponieważ jedyne rozwiązanie, które możemy znaleźć na nasze poczucie wstydu, rozczarowania, znajdujemy w osobie Jezusa Chrystusa. To nie liście figowe sprawią, że będziemy znowu w stanie stanąć przed Bogiem. To nie nasze naprędce skonstruowane plany mogą sprawić, że nasze życie wyjdzie na prostą. Jeżeli cokolwiek poszło nie tak, jedyne rozwiązanie naszego problemu ukryte jest w osobie Jezusa Chrystusa, to przychodząc do Niego stajemy się na nowo sprawiedliwi. To zanurzając się w Nim odnajdujemy prawdziwy sens i cel naszego życia, to podążając za Nim czujemy się szczęśliwi, spełnieni i usatysfakcjonowani. Rozwiązaniem problemu każdego człowieka jest przyodziać się w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, który raz na zawsze zmywa nasz grzech, usuwa hańbę naszych upadków i czyni nas zdolnymi do tego, abyśmy mogli na nowo bez lęku stanąć przed Bogiem i powiedzieć oto jestem. Amen.